0: Es war einmal vor langer Zeit in einem weit, weit entfernten Podcast. Kino der Sterne Episode 6 Prinzessin Mononoke Anne-Marie ist zu Flip the Truck zurückgekehrt, um Podcast-Gast Ines Häufler in die Star-Wars-Retrospektive mitzureißen. Die Podcastenden ahnen nicht, dass das gefährliche Virus im Geheimen mit einer neuen bewaffneten Variante begonnen hat, noch unkontrollierter als die gefürchtete erste Mutation. Es droht eine unsichere Zeit für die kleine Schar PodcasterInnen und ihren Kampf der Galaxis eine komplette Star Wars Retrospektive zu geben. Und damit herzlich willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und herzlich willkommen im Jahr 2022. Wir starten durch mit unserer sechsten Folge Kino der Sterne mit Star Wars Filme entdecken. Unsere Star Wars Retrospektive für Star Wars Fans, Filmfans und all jene, die es noch werden wollen. In Kino der Sterne verwenden wir die neuen Star Wars Episoden als Sprungbrett für spannende Querverbindungen. In jeder Folge wird kurz zusammengefasst, worum es in diesem Star Wars Film geht. Dann wird ein Aspekt hervorgehoben, der sehr spannend ist an dem besprochenen Film und danach stürze ich mich in ein Interviewsegment, bei dem Gäste geladen werden, um nicht über Star Wars, sondern über einen Film zu reden, in dem diese Thematik ebenfalls vorkommt. Wir wollen damit ein bisschen zelebrieren, dass man in Filmen einfach wirklich viele tolle Dinge entdecken kann und mit Filmen andere Dinge und andere Meinungen entdecken kann und ich freue mich sehr, dass diese Retrospektive nun in die sechste Folge geht. Bevor wir in Kino der Sterne stürzen, gibt es noch ein ganz kurzes administratives Feedback, da es auch die erste Folge im neuen Jahr ist. Und im neuen Jahr steht uns einiges bevor. Die nächste Folge kommt noch im Jänner. Das reguläre Flip-the-Truck-Programm geht weiter mit einer Folge zu Matrix Resurrections, dem vierten Teil der Matrix-Reihe. Das kommt in Zwei bis drei Wochen in eure Podcast-Feeds und wird sicher eine sehr spannende Diskussion, was man in Matrix sehen kann. Wir haben ja schon im Dezember eine Matrix-Retrospektive gemacht zu Matrix 1 bis 3 und jetzt stürzen wir uns in den vierten Teil dann gibt es noch etwas, als hätten wir es geplant, nämlich ein ziemlich gutes, cooles Shoutout ans Filmcasino, eines unserer Lieblingskinos in Wien, nämlich der Film, den wir heute besprechen, Prinzessin Mononoke vom Studio Ghibli, läuft am 15.01. untertags im Wiener Filmcasino. Also wenn ihr diesen Podcast quasi in der Woche hört, wo der Podcast rauskommt, dann Schaut im Filmcasino vorbei, wenn es ihr könnt, schaut sie Prinzessin Mononoke an und hier auch noch ein Shoutout, das äh, Filmcasino veranstaltet äh, die Retrospektive Ghibli Forever, bei dem ihr Prinzessin Mononoke und andere Filme des Kultstudios schauen könnt. Die nächste Chance Prinzessin Mononoke zu schauen ist übrigens auch am 30. Jänner, also wenn ihr den Podcast erst ein bisschen später hört, dann habt ihr noch immer die Möglichkeit, wenn ihr nach dem Podcast Lust habt, diesen Kultklassiker zu sehen, dann auf jeden Fall ins Filmcasino und auf der Leinwand. Danke ans Filmcasino für diese Veranstaltungen und wenn ihr up-to-date mit solchen Informationen bleiben wollt, dann gibt es jetzt die Möglichkeit, ähm, uns als Newsletter zu abonnieren. Äh, die Friends of Flip the Truck, wenn ihr auf unsere Website geht, gibt es einen Button mit Newsletter, da könnt ihr euch anmelden. Wir wollen das machen, um mit euch in Kontakt zu bleiben und wir haben in den letzten Jahren gemerkt, die Social-Media-Kanäle sind sehr schwierig, besonders um Leute zu erreichen für eben solche Themen wie Hey, es gibt Karten für coole Screenings und Dinge, die vielleicht nicht sofort in eurem Feed erscheinen und deswegen wollten wir diesen Newsletter ins Leben rufen um mit euch auf andere Weisen Kontakt zu halten und euch über coole Sachen zu informieren. Wir versprechen, es ist wirklich kein Spam-Newsletter. Es wird wirklich eher äh, für Kinoveranstaltungen und für Flip-Truck-Veranstaltungen wie Live-Podcasts oder die Truck -E gala verwendet. Und wenn ihr euch jetzt anmeldet, vielleicht habt ihr sie auf unserer Website schon gesehen, es gibt auch eine Ennio Morricone-Retrospektive, die vom Filmmuseum veranstaltet wird und da verlosen wir einiges an Kinokarten für Filmklassiker wie The Good, The Bad and The Ugly, The Thing. Also schaut's rein, meldet euch an und bleiben wir in Kontakt. Danke dafür. Nun aber zu Kino der Sterne. Ja, 1983 kam die Rückkehr der Jedi-Ritter in die Kinos, der zu dem Zeitpunkt dritte Teil der Star Wars Trilogie, äh, von, produziert von George Lucas, Regie äh, Richard Markand. Ähm, und es war damals eigentlich der letzte Star Wars Film. Das ist schon schon einmal gekommen. Die Episode 1 bis 3 war auch ein letzte Star Wars und wir wissen ja, es ging weiter. Wir hatten ja auch Episode 7 bis 8 bekommen. Aber versetzen wir uns mal zurück in die Zeit. Zu dem Zeitpunkt war es wirklich der letzte Star Wars Film und auch als George Lucas seine Vorgeschichte Episode 1 bis 3 verfilmt hat zwischen den Jahren 1999 und 2005, galt Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter, als das große Finale. In diesem Finale war die Konfrontation zwischen dem dunklen Darth Vader, der ehemalige Held dieser Geschichte, der in Episode 1 bis 3 seinen Sündenfall hat, der im letzten Kapitel dieser Geschichte damals ähm, von seinem Sohn bekehrt wurde und noch das Gute sah sehr persönliche Geschichte und sicher auch der Grund warum Episode 6 die Rückkehr jeder Ritter trotz vieler Schwächen ein sehr sehr beliebter Star Wars Film ist weil er äh, sehr positiv ist und sehe als sich in dieser Retrospektive hatten wir einige Nicht-Star-Wars-Fans schon vor den Mikros, aber auch einige Star-Wars-Fans und ähm, besonders in unserer letzten Folge zu Episode 5 konnte man ja auch hören, dass Episode 6 so ein bisschen so ein, ein, ein Fan-Favorite war. Also je älter man wird und je wichtiger man Filme <lacht> sieht quasi oder je... je, je Wichtiger man tut, dass Filme sein müssen, umso mehr mag man dann Episode 5, das Imperium schlägt zurück, aber so als Kind und so aus, als, ah ja, Spaß und Abenteuer ist halt Episode 6 so dieser schöne Abschluss, weil das Gute äh, triumphiert dann im Endeffekt. Und ich muss auch persönlich sagen, mir als Kind hat auch die Rückkehr der Jedi-Ritter am meisten gefallen. Das war ein richtig, richtig toller Film. Aber nicht nur wegen, es gibt nicht nur diese emotionale Ebene zwischen Luke und seinem Vater. Uh, Anakin Skywalker, Schrägschicht Darth Vader. Es gibt auch diese riesige äh, Konfliktebene zwischen der Rebellion und dem Imperium. Und die Rebellion ist halt einfach der klassische Underdog. Die sind super klein, die haben keine Waffen, die versuchen, das Imperium zu sabotieren, indem sie einen kleinen Trupp auf einen Waldmond schicken, um eine ähm, strategisch wichtige Militäranlage zu zerstören. Und die Rebellen sehen dann sehr schnell, wir sind übermannt, das Imperium ist viel zu stark und dann passiert etwas, was ähm, für viele Kontroversen bis heute sorgt, nämlich kleine Teddybären erscheinen in der Form der Ewoks. Und die Ewoks sind süße, knuffige Teddybären, also was man, man hat damals auch dem George Lucas hervorgeworfen, er macht da eben einen Kinderfilm und diese Teddybären helfen dann den Rebellen im Dschungelkampf gegen das Imperium. Und sind diese Macht, mit der das Imperium nicht gerechnet hat. Und George Lucas hat Star Wars oftmals äh, bezeichnet als a large technological empire going after a small group of freedom fighters. Und ähm, der Fokus, den, den ich hier legen will, ist technological empire. Also äh, man muss ja auch, Sehen. Star Wars wurde eben in der äh, Vietnamkriegszeit gemacht. Äh, zu dieser Zeit war George Lucas in seiner filmschaffenden Karriere an Star Wars und dieser Vietnam-Einfluss und diese Kontroverse über Vietnam, die spiegelt sich eindeutig in Episode 6 wieder. Wir haben die Ewoks, so knuffig sie sind, im Endeffekt sind sie ein Volk, äh, das unterjocht wurde von den imperialen Besatzungstruppen und plötzlich äh, tauchen sie auf, attackieren das Imperium und das technologisch supergerüstete Imperium ist nicht in der Lage, diese Ewoks ähm, zu besiegen, obwohl sie haben die besseren Techniken, sie haben die tollen Panzer, sie haben äh, endlos viele Raumschiffe und sie scheitern dann gegen Stock und Stein, weil die Ewoks das äh, Terrain besser kennen als die, ähm, die imperialen Sturmtruppen. Und dieser Konflikt zwischen der Technologie, der hochtechnologisierten äh, Besatzungsmacht, die dann äh, übermannt oder, oder besiegt wird von einer, ähm, einer Gruppe, die eben den das Terrain sehr gut kennt, das findet man in sehr vielen Hollywood-Filmen. Ähm, beispielsweise wäre da die Filme von James Cameron, wie etwa einer meiner Lieblingsfilme Aliens. Auch hier ist es eine deutige, eindeutige Vietnam-Parabel. Hochtechnologisierte Marines gegen, ähm, gegen ähm, eine nicht so technologisch fortgeschrittene Spezies und haben trotzdem keine Chance. Oder auch in einem späteren James-Cameron-Film äh, Avatar, wo auch die technologisierte Menschheit äh, einen Planeten ausbeutet und die native Bevölkerung sich aufbäumt und gegen diese, diese Besatzungskräfte sich aufsträubt. Also sehr äh, politisch brisant. Und immer wenn ich da eben ich bin so, habe so gedacht, was passt am besten zu dieser Folge? Und von James Cameron Avatar ist es dann nicht wirklich ein großer Sprung zu einem der spannendsten Animationsfilme, der auch dieses Thema behandelt, äh, Technologie versus Natur, nämlich Prinzessin Mononoke. Und da hat es mir extrem gefreut, dass die Anne von unserem Team dabei war. Die ist ja immer unsere äh, Asia-Kino-Wildcard und auch die Dramaturgin Ines Häufler, die schon ein paar Mal bei uns zu Gast war im Podcast. Und ich freue mich auf die Diskussion und wünsche euch viel Spaß mit Annemarie und Ines Häufler, die bei mir zu Gast waren, um über Prinzessin Mononoke zu diskutieren. Ich sitze hier mit äh, Ines Häufler und Annemarie Darock. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt.
1: Hallo. Hi.
0: Und äh, eure Stimmen sind unseren Podcast-Hörenden wahrscheinlich bekannt, aber vielleicht stellt sie euch trotzdem mal in einer Kurzbiografie vor. Ähm, Ines, Guest First
1: bitte. Dankeschön. Mein Name ist Ines Häufler und ich bin inzwischen Drehbuchautorin und überhaupt Autorin. Davor war ich 15 Jahre lang Filmdramaturgin und habe mich viel, viel mit Drehbuchanalyse beschäftigt.
0: Und jetzt schreibst du die, Dreh also schreibst du Drehbücher und
1: Genau, und es hat sich bei mir herauskristallisiert in den letzten Monaten, dass ich ein bisschen in der Kinderfilmecke gelandet bin und jetzt auch wahrscheinlich im Animationsfilm weitermachen werde. Und deswegen ist das für mich natürlich ein super Thema, <lacht>
2: was wir da heute besprechen werden.
0: Sehr gut. Anne, du bist natürlich ja. Podcast-Urgestein. <lacht>
2: Ja, ich bin, ich bin die, die alle Brudi nennt und auch einmal schimpft im Podcast. Also, das ist meine Kurzbio.
0: Und die asiatischen Flavor reinbringt. Ja, das ist ja genau. quasi, Wenn wir unser, unser so Team stereotypisieren, dann sagen wir immer, die, die asiatischen Filme, die, die gehen wir mal in die Anne-Ecke Anne quasi. Und wir sind hier für Prinzessin Mononoke. Da ist quasi mal eine kurze Frage: Was ist euer. Äh, eine Studio, also Prinzessin Mononoke, ist ja vom Animationsstudio Ghibli. Äh, habt ihr eine ähm, Anekdote, die ihr mit diesen Filmen assoziiert, vielleicht Ines, dass du damit startest?
1: Mhm. Also mein erster Kontakt mit Ghibli-Filmen war tatsächlich äh, Prinzessin Mononoke. Und zwar in dem Jahr, wo er rauskam, 1998, da war ich bei einem Freund, der ein sehr großer Fan ist von diesen Filmen. Und mir hat das damals überhaupt nichts gesagt, weil ich war damals noch Ganz woanders unterwegs, habe am Theater gearbeitet und hatte das gar nicht am Radar, dass das existiert und warum das cool ist und der war ein mega Fan und ich war da mal bei ihm und er hat mir diesen Film auf DVD äh, vorgespielt. Und das war sehr interessant, weil wir von 1998 reden. Das heißt, eine Zeit, wo man dafür einen DVD-Player ohne
0: Länderblocking
1: mhm. quasi, ohne Region-Blocking, brauchte. Und es gab auch, glaube ich, nur die DVD auf Japanisch. Ich weiß gar nicht, ob da Untertitel waren. Und ich muss sagen, ich war fast irritiert, <lacht> weil ich so eine Art von Film noch nie gesehen hatte. Und jetzt rückblickend, 20 Jahre, über 20 Jahre später, wo ich jetzt sehr begeistert bin von all diesen Filmen, Patrick, falls du das hörst, entschuldige, dass ich damals diesen Film nicht genug gewürdigt habe.
0: <lacht> Anne?
2: Ähm, ja, ich kann mich nicht erinnern, wie ich dazu gekommen bin, aber irgendwann habe ich Chihiro angeschaut, also Chihiros Reise ins Zauberland.
0: Das war Und der erste Studio-Ghibli-Film, der für einen Oscar nominiert wurde, oder? Ach, zu Recht. Und hat auch gewonnen, war nicht das? Oder war es… Muss ich dann noch schauen. Ja, Muss
2: nachrecherchieren.
0: Ja, ich rede mal aber seitdem ähm,
2: bin ich ein Riesenfan und ich war, ich meine, ich war früher halt manga leserin und auch äh, Fan der japanischen Kultur. Wobei ich dachte, dass ich ähm, cooler bin, wenn ich Fan der chinesischen Kultur bin. Also war ich eher das und habe so getan, als würde ich das cooler finden als Japanisch, weil ich eine Gruppe in meiner Klasse hatte, die halt voll Japan-Fans waren und wollte ich Individualistin sein. Ja, das ist äh, im Nerd-Level-Individualismus, aber ähm, ja, und Chihiro habe ich seitdem, glaube ich, zehnmal gesehen, also mindestens.
0: Du meinst Chihiro, den einzigen handgezeichneten Animationsfilm, der jemals den Oscar für den besten Animationsfilm gewonnen hat? Genau diesen genau Film meine ich, diesen. jawohl.
2: Okay. <lacht> ja, und seitdem bin ich Fan. Und Mononoke war für mich immer dieser Film, der zu Weihnachten läuft, weil ich habe immer den TV-Movie, das Heft, gelesen, als wäre es eine Bibel und ich habe immer schon gewusst, okay, da kommt mein Kastl mit Mononoke und heuer nehme ich es auf, ich habe sogar ausgeschnitten aus dem TV-Movie öfters, aber ich habe es nicht angeschaut zu der Zeit, wo ich TV-Movie gelesen habe, also mhm. in meiner Jugend, erst später habe ich es angeschaut, aber begeistert.
0: Okay. Ja, äh, ich weiß gar nicht. Ich glaube, bei mir war auch der erste Film Prinzessin Mononoke. Äh, ich kann mich erinnern, ich habe überhaupt keinen Zugang zu Anime gehabt und war dann total überrascht, wie ähm, Chihiro den Oscar gewonnen hat, weil ich überhaupt nichts mit dieser Art von Zeichnungen anfangen konnte. Also für mich war das so ein, äh, es schaut nicht so schön aus wie Toy Story quasi. Was ist das? Mag ich nicht. Und ich habe nur immer noch gehört, dass Prinzessin Mononoke so der urharte, coole Film ist und dass man auf jeden Fall die unsensierte Version schauen muss. Ich weiß nicht, ob die erste Version, die ich geschaut habe, die unzensierte war. Ähm, mittlerweile ist der Film auf Netflix verfügbar ähm, und weitaus einfacher zu finden, als ich glaube, vor einigen Jahren haben wir mal schon mal mit der Ines geredet, dass wir unbedingt mal einen Studio Ghibli-Podcast mhm. machen wollen. Und damals war es noch so ein, hat die Ines irgendwie so gefragt, hey, wisst ihr eigentlich, wo man die auf DVD kriegt? Oder so, ja. weil es war halt einfach nicht äh, breit verfügbar. Jetzt ist es möglich. Und für alle, die den Film vielleicht, nicht gesehen haben, trotzdem Podcast hören, danke. Ähm, gibt's auf jeden Fall mal jetzt eine Spoilerwarnung für Prinzessin Mononoke. Ähm, also am besten den Film schauen, aber noch eine Kurzzusammenfassung. Äh, es ist die Geschichte, die beginnt aus der Sicht von äh, Prinz Ashitaka dessen äh, Land attackiert wird von einem Monster, das sich als äh, riesiger verfluchter Eber herausstellt. Beim Ermorden dieses Ebers äh, wird Ashitaka berührt vom Fluch dieses Ebers und macht sich auf eine Reise, um herauszufinden, ob er diesen Fluch äh, von sich weisen kann. Das führt ihn in das Dorf einer äh, Frau, die Madame Eboschi, die in diesem Dorf äh, Waffen baut und äh, diverse Personen, äh, Personen Unterschlupf gewährt, die einerseits von der Gesellschaft ausgestoßen sind oder in der Gesellschaft nur in sehr... Äh, ja, Prostitution äh, arbeiten könnten beispielsweise. Äh, und sie kämpfen in diesem Dorf gegen eine, eine Wolfsbande und brauchen immer stärkere Waffen, um den Wald zu besiegen. Äh, denn die Madame Eboshi will eben, wenn wir diese ganzen Wölfe und diese Dämonen endlich umbringen, dann ist endlich Ruhe und dann können wir in Ruhe das Holz abholzen. Äh, verkompliziert werden diese Wolfattacken durch das äh, Wolfsmädchen san die auch die titelgebende Prinzessin Mononoke ist, die von den Wölfen aufgezogen wurde und eben gegen Madame Eboshi kämpft. Und Ashitaka versucht als Mediator aufzutreten zwischen diesen Fronten. Er begibt sich dann auch mit San gemeinsam in den Wald, wo, er auch, den, wo auch der Geist des Waldes lebt. Und dieser Waldes um den dreht sich dann das Finale des Filmes, denn viele Menschen versuchen, diesen Geist zu erlegen, in der Hoffnung, sie bekommen dadurch noch mehr Macht. Es kommen viele Parteien gegen Ende. Es ist ein wirklicher Kauderwäsche an unterschiedlichen Dingen, aber im Grunde geht es um eine Machtergreifung und eine, eine Wahngeschichte, dass der Mensch sich versucht, die Natur untertan zu machen, nur um zu erkennen, nur weil du dem äh, Geist des Waldes den Kopf absäbelst, wirst du nicht unsterblich, sondern der Geist des Waldes wird dann Ziemlich, ziemlich schier und dann wird, wird der Mensch erkennen, dass er eigentlich nur ganz, ganz klein ist im Vergleich zu den Naturgrößen. Äh, der Film endet dann mit einer äh, recht versöhnlichen Message, die die Balance wird wieder äh, hergestellt und das war dann eine Szene, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist, wie ich diesen Film gesehen habe, dass die Madame Eboshi einerseits ist sie eine Böse und überlebt dann zum Schluss trotzdem, das habe ich überhaupt nicht packt, wie das geht und dann sagt sie, wir bauen unser Dorf neu auf und es wird gut das ist irgendwie so ein, wow, was? Böse können dann nochmal probieren, sich aufzubauen. Und ja, das würde ich gleich mal als Aufhänger verwenden. Der Film hat mich damals als Kind total überfordert, wegen der moralischen Ambivalenz. Ich konnte mich erinnern, der Aschitake ist der Hauptdarsteller, es ist quasi mein Luke Skywalker, der geht da durch die Welt. Und dann findet er eben die Madame Boschi, die wirkt ja ganz nett, aber die macht ja böse Dinge, weil die, die holzt Baum, äh, die Bäume ab dann gibt es gegen Ende eine Szene, wo der Ashitaka die Madame Boshi will den Gotteswaldes töten und er reitet trotzdem ins Dorf, um das Dorf zu retten oder zu warnen. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also ich habe das überhaupt nicht verstanden damals, wie der Hauptdarsteller mit der Gute, mit den Bösen, reden kann. Und total besorgt ist, dass das Dorf der Bösen attackiert wird. Weil das sind ja offensichtlich die Bösen, weil die ja den Waldgott umbringen wollen. Und das war für mich dieser Moment, wo ich wirklich diese Erfahrung gehabt habe, bist du deppert, sowas habe ich noch nie in so einem Animationsfilm gesehen. Also so eine Komplexität. Und da würde ich gleich den Ball an in die Innes stehen. Der Film hat eine verdammt schwierige Aufgabe, dass er eigentlich eine konkrete Story erzählen will. Mit einem Helden, der in einen Konflikt hineinkommt und gleichzeitig wird sich geweigert, dass es keine konkreten AntagonistInnen gibt. Schafft er das und wenn ja, wie und wenn ja, warum?
1: Naja, die AntagonistIn, die gibt es ja schon. Das ist ja die Madame Bosche. Mhm. Also das ist… Aus seiner Perspektive ist sie ja die Antagonistin. Das Problem, unter Anführungszeichen, das du gerade geschildert hast, ist ja nur, dass wenn wir sie dann kennenlernen, wir draufkommen, die ist ja nicht durch und durch böse, weil ihr Handeln, ist teilweise sehr, sehr gut, weil sie eben diesen ehemaligen Prostituierten Unterschlupf gibt, dass die diesen Beruf nicht mehr nachgehen müssen und sich nicht mehr ausbeuten lassen müssen. Sie nimmt ähm, diese Aussätzigen bei sich auf und die können auch dort arbeiten. Aber die Absicht, was sie mit der Arbeit, die die machen, verfolgt, die ist wiederum böse. Mhm. Und das ist das, was wir, glaube ich, nicht gewohnt sind. Das wäre zum Beispiel eine interessante Frage, hat es mit unserer Kultur des Geschichtenerzählens zu tun. Mhm. ja? Ich glaube, weil wir ja gewohnt sind, auch von den ganzen Disney-Filmen, es gibt Gute und es gibt Böse. Und das kommt in unseren Märchen so vor. Die böse Hexe ist böse. Mhm. Und aus. ja. Das, das ist es. Und hier ist die Antagonistin, nett, die ist richtig nett zu den Figuren, die hat Dialoge mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen geht die teilweise nett um, sagt Entschuldigung, wenn was nicht passt und so und gleichzeitig ist sie abgrundtief böse in dem, wie sie mit der Natur umgeht und die Natur bekämpft. Mhm. Ähm, ich würde sie trotzdem rein dramaturgisch schon als klare Antagonistin sehen, weil ähm, sie ist ja auch die Ursache, warum unsere Hauptdarsteller überhaupt in diese Situation kommt, warum dieser Fluch auf ihn lastet, indem dieser Dämon, äh, der in, er sich gegen den Dämon verteidigt hat, der ihn angegriffen hat, das nimmt ja alles den Ursprung im Grund von ihr. Mhm. Und deswegen ist sie schon durch die Taten, die sie tut, die Böse. Nur wird es halt differenzierter gezeigt. Also viel, viel differenzierter, als wir es eben zum Beispiel von Disney-Filmen oder von unseren Grimms-Märchen kennen. Und ich glaube, das widerspricht etwas, mit dem wir aufgewachsen sind und das ist mega irritierend für uns.
0: Wieso funktioniert? Also man hat ja dann oftmals die Angst dramaturgisch, dass man vielleicht, wenn man zu viel komplexität hat, dass die, die Message oder der, der Story-Drive des Filmes flöten geht. Wieso ist das nicht der Fall? Weil es hätte auch passieren können, da kommt zu eine halt Madame Bosch und das wird dann so ambivalent, dass wir mhm. als Publikum komplett den Faden verlieren. Wieso schafft es der Film dann trotzdem, dass man da einen konkreten Flow hat in der Geschichte und nicht sagt, okay, alle sind bluner <lacht> wir sind alle ein bisschen böse ist auch alles wurscht ja. irgendwie
1: na ich glaube es ist ja nach wie vor klar was der held tun muss der muss es schaffen diesen fluch von sich wegzukriegen weil man merkt ja wie ihn ähm, durch den Angriff des Dämons hat er eine Verletzung und die greift ihn nicht nur äußerlich körperlich an, sondern und, und zieht sich da über seinen Arm in den ganzen Körper hinein, sondern die macht ihn zum hassenden Menschen. Ist ja auch wieder so eine große Metapher eigentlich. Und das muss der loswerden, sonst wird er selber böse und das treibt ihn an. Und egal, ob die da ab und zu nett ist zu ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, er hat trotzdem dieses Ziel, er muss das loswerden, weil sonst wird er zum hassenden Wesen oder möglicherweise selber zu diesem Dämon, den er am Anfang ja äh, da umgebracht hat. Und das ist aber auch interessant, weil, drehen wir mal über Antagonisten, ich habe jetzt über die große Antagonistin geredet im zweiten Akt und im dritten Akt. Aber gleich am Anfang geht es ja los, da kommt so ein riesiges Wesen und es ist echt grauslich. Es ist ja kein Kinderfilm. Also ich weiß nicht, ich habe nachgeschaut, er ist nicht in der Datenbank drinnen von der Jugendmedienkommission, mhm. wo man die Altersvorgaben äh, nachlesen kann. Ich weiß nicht, ob es die 1998 schon gegeben hat in der Form.
0: Ich, ich habe ähm, ihn sehr positiv in Erinnerung gehabt aber ich habe vergessen, wie brutal Es er ist
1: wirklich ja, gerade der Anfang. Es ist schon düster und brutal und er ist auch in Amerika eher für für den Erwachsenenmarkt vermarktet worden und nicht für den Kindermarkt, was sie ja eigentlich ursprünglich wollten und dann kam das Projekt daher. Sie haben gesagt, macht uns sowas in Nachfolge von Tortoro, der wirklich ein Kinderfilm ist, also der, der Ghibli-Film, der so die Bekanntheit außerhalb von Japan, glaube ich, dann einmal für das Animationsfilmstudio hervorgerufen hat. Und die haben gesagt, ja, okay, wir machen jetzt einen Nachfolgefilm und dann kam das. Und dann haben sie den Sales in die Erwachsenenschiene verschoben. Mhm. Ähm, aber ich wollte sagen, was am Anfang schon mit diesem Dämon ist, der ist ja auch nicht böse, weil er böse ist. Das ist ein Tier, das zum bösen Dämon wurde, weil er von einer Waffe angegriffen wurde und die sich in ihn hineingefressen hat mit diesem Metallstück oder diese Bleikugel oder Metallkugel. Und das hat ihn zu diesem bösen Dämon gemacht. Da fängt es ja schon mal an mit, 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 mit dem Differenzieren. Mhm. Ja. Also das zieht sich wirklich eigentlich bei alle Figuren durch. Aber ich glaube… Warum es trotzdem funktioniert, ist, die Hauptfigur hat ein klares Ziel und muss versuchen, das zu erreichen und tut es die ganze Zeit. Mhm. Und deswegen geht es sich trotzdem aus.
0: Okay. Anne, was ist deine ähm, Erfahrung mit dieser Ambivalenz? Also hast du das irgendwie groß, also arg wahrgenommen oder ähm, war das für dich einer der Selling-Points oder eher etwas? Also was macht für dich den Film so aus von der Erfahrung?
2: Der Film macht aus, dass ähm, es halt die ganze Zeit spannend bleibt. Also man weiß eigentlich durch die Ambivalenz nicht, was als nächstes passiert, weil du die Leute halt nicht, die Figuren nicht so richtig, weil du kannst sie einschätzen, aber es überrascht dich trotzdem, weil du es eben nicht gewohnt bist, sowas zu sehen. Mhm. Also es ist irrsinnig realistisch, es ist einfach, wie Menschen sind. Wir alle sind ein bisschen böse, eben auf blöd gesagt, aber sowas ist man eben gar nicht gewohnt und deswegen ähm, Versteht man, was die Leute dort tun und was ihre Motive sind? Also von den allermeisten verstehst du ja wirklich beide Seiten. Okay, sie will, also die Lady Aboshi will ihr, ihr Dorf beschützen oder ihren Ort beschützen. Gleichzeitig hat sie so ein bisschen so einen Unternehmensgeist und will, will die Natur auch ein bisschen zerstören. So auch, um zu zeigen, hey, ich kann das, ich mache das. Das versteht man ja auch irgendwo. Wir alle arbeiten unter bestimmten Bedingungen und Kennen, okay. Wissen. Es zeigt
0: einfach, dass Innovation ja. die Klimakrise löst. Also genau. definitiv. Ja,
2: ja, ähm. Aber ja, also das macht es für mich auch aus, aber einfach auch auch ähm, das ganze Mythologische, die die Figuren und auch die Details, einfach wie trotzdem, wie niedlich manches in dem Film ist. Also die, die Baumgeister, diese Kodama, diese kleinen weißen Köpfe, diese rasselnden kleinen... Wesen, die durch den Wald gehen und ähm, dieser Yakul, der als Rentier vom, vom Ashitaka, hm. ähm, auf dem er durch die Welt reitet, ist ja irrsinnig niedlich und man verliebt sich eigentlich sofort das ist in das diese. Also, es ist einfach also wenn das ein, so ein Star Wars-Film wäre, wäre wär das oh. quasi. Das, das ist es, was für mich ausmacht. Ghibli-Film ist halt ähm, Tiefgang und irrsinnig niedliche Figuren, wunderschöne Landscapes, die so, die du so gar nicht dir vorstellen kannst, so schön sind Die Also diese, dieser Mix. Aber die Ambivalenz ist sicherlich einer der interessantesten Punkte für mich jetzt, weil als ich den vor ein paar Jahren gesehen habe, war ich vielleicht noch sehr beschäftigt mit der ganzen Story und so, aber jetzt mit den jetzigen Augen, sozusagen 30-jährigen Augen, war das schon sicher eine Sache, die mir am meisten aufgefallen ist. Mhm.
0: Ich kann mich erinnern, dass also mal in the dark ages of the internet ähm, <lacht> habe ich auch, ich hab Prinzessin Monologue nicht gesehen gehabt, aber ich habe mich erinnert, in irgendeinem Forum hatte jemand diesen Waldgott als Avatar, also nur das Gesicht. Und das war für mich so ein markantes Bild und ich habe nicht gewusst, aus welchem Film das ist. Und ich habe mir gedacht, was ist das? Was ist das für eine Zeichnung, weil das so hypnotisch war? Ähm, da könnte man auch ein bisschen fragen, bei, bei das Worldbuilding von Ghibli wird ja auch oft thematisiert, um, in einem Podcast, den die Ines im Vorgespräch uns um, um, empfohlen hat, die Gibliothek, um, da gehen sie die Filme durch und ich war da sehr überrascht, dass einer der um, Moderatoren gemeint hat, am Ende ist es so all over the place, es kommen zehntausende um, Parteien und Jetzt beim Neuschauen habe ich, ich war, also das war zum Beispiel für mich nie ein Thema, also ich habe das immer total geil gefunden. Ich habe mich nur gefragt, ob man das überhaupt jetzt noch machen könnte, ohne mal einen spin film über die Schweine, einen Spin-Off-Film ja. über, über den Waldgott und einen Spin-Off-Film über die Samurai und erst dann dürfen sie sich treffen. Ich war überrascht, wie es der Film schafft, gefühlt sieben Parteien im Finale einfach einzuführen, ohne dass man das Gefühl hat... Ähm, dass das, das ist jetzt gar nicht funktioniert. Ähm, ist dir das aufgefallen? Hat aufgefallen, Anne? Kannst du deinen Finger dahin legen, warum das so gut funktioniert? Oder hat es für dich überhaupt funktioniert? Sagen so Ja,
2: ja, es hat für mich funktioniert und ich glaube, ähm, das ist deswegen, weil man die ganze Zeit das Gefühl hat, im Hintergrund. Läuft ein, eine Welt, läuft ein, läuft ein Leben ab einfach und das sind Figuren, die tauchen für dich plötzlich auf, aber der Film schafft es trotzdem, dir in kürzester Zeit vielleicht auch nur in einem Satz, in einem Dialog zu erklären, warum jetzt diese komische Partei da ist. Und die verfolgt jetzt ihr Ziel. Okay, und ich habe vorher nicht gesehen, was die dafür gemacht hat, überhaupt um daherzukommen kommen, davon zu erfahren, was auch immer, wie die Leute von, von diesem einen komischen Mönch, der den Kopf unbedingt haben will fürs ewige Leben, wie die überhaupt da zusammengekommen sind und so diese Bande. Aber trotzdem weiß ich, okay, sie sind jetzt da, das ist ihr Ziel. Und dann sind die halt auch da. Und dann sind die Leute von Iron Town, die Männer und Frauen getrennt voneinander. Die haben alle ihre eigenen Dinge, die sie verfolgen und was sie wollen. Und
0: Aber ich finde es spannend, weil wieso ist, du kennst ja diese Marvel-Filme. Ja. Und da gibt es ja auch, ich habe dich, hab dich leider gezwungen, ein paar zu schauen. <lacht> da gibt es ja auch immer diese Momente, wo man einfach sitzt und denkt, ah ja, das ist wahrscheinlich ein Typ, den ich kennen sollte. Ähm, wieso funktioniert das bei diesem Film, wenn du im Garn, du kannst, du hast nicht mehr Informationen als das, was im Film eigentlich passiert und trotzdem hast du gemeint, du hast das Gefühl, da ist was im Hintergrund. Ähm, oder vielleicht Ines, habt ihr ja eine Idee, woher das kommt von der Geschichte. Also
1: ich kann es jetzt eher aus der dramaturgischen Seite anschauen. Der Film arbeitet sehr, sehr, sehr effizient, vor allem im ersten Akt am Anfang, wenn diese ganze Welt und die Wesen in ihr etabliert werden. Das ist mir jetzt beim Wiederanschauen erst so richtig aufgefallen, wo ich ja ein bisschen analytischer geschaut habe. Das ist, und das ist meistens, wenn man Filme hat, die entweder eine sehr lange Reise sind, wo man immer auf verschiedenen Stationen unterschiedliche Personen trifft, aber nur kurz, oder mhm. Ensemblefilme, wo an vielen Schauplätzen gleichzeitig was ist und das trifft sich irgendwann. Das ist bei uns ja nicht der Fall, weil wir schon mit ihm, mit der Hauptfigur durchgehen. Aber es kommen zum Beispiel diese Affen. Im, ich weiß nicht, ich habe nicht auf die Uhr geschaut, ich schätze mal in der ersten halben Stunde oder 40 Minuten mal oder halben Stunde vor. Und ähm, die kommen kurz vor und wir erfahren in der Szene, was ist denn deren Standpunkt, was ist deren Haltung und welchen Anspruch erheben sie. Und auf wen sind sie böse, sozusagen. Mhm. Und die kommen dann einfach nicht mehr vor, bis sie zum Schluss aber dann doch wieder vorkommen und da dann eine weitere Hürde oder eine weitere Partei sozusagen darstellen. Und dadurch funktioniert das. Ich glaube, keiner der Parteien taucht zum ersten Mal im Showdown am Ende auf. Wir haben sie ja alle einmal gesehen und das ist dann die Kunst, wie etabliere ich die mhm. in der einzigen einen Szene, die ihnen geben kann. Das ist ja kann. wirklich nicht
0: viel mehr. Ja, Nein, also. ich kann
1: ihnen eine Szene geben und was brauche ich, also jetzt rede ich als Autorin, was brauchen, braucht die Figur, die Figurengruppe in dem Fall, in dieser Szene, damit sich beim Zuschauer genau diese ein, zwei Infos festhaken. Trotzdem muss die Szene spannend sein, weil wenn sie mhm. nur Info liefert, ist sie fahrt. Also die muss ja in die Geschichte am Anfang eingebettet sein, damit ich sie dann, wenn ich sie eine Stunde später hinten wieder hochziehe, die genau in dem richtigen Moment einen Impact und einen Effekt in der Geschichte haben, das ist gutes Drehbuchschreiben in mhm. meinen Augen. Das ist echt schwer. Und oft würde ich jetzt als Autorin das eher reverse-engineeren. Das heißt, wenn ich am Ende weiß, was welche Rolle die im Show dann spielen – dann weiß ich, gehe nochmal an Anfang zurück und was dann besser, welche Info brauche ich am Anfang, dass die am Ende nicht so wie der Kasperl aus der Box hupfen, mhm. so Deo Sex machen und so, hallo, ich bin jetzt plötzlich da und beeinflusse die Geschichte. Die Affen sind auch die, wichtig. Die, die ganz am Ende kommen auf einmal irgendwelche Affen, die ich noch nie gesehen habe und die machen jetzt was, was die ganze Geschichte verändert, das geht sie nicht aus. Mhm. Ja. Ähm, die muss ich vorne effizient etablieren und das macht der Film halt schon sehr, sehr gut.
0: Mir ist jetzt, wie, man darüber, wie du darüber geredet irgendwie aufgefallen, sind alle Figuren, die eingeführt werden, werden auch emotional kodiert. Also auch die Schweine, die kommen, ja. da gibt es quasi, ja, aber uns habt es nicht geholfen oder so. Also man hat quasi zu jeder Partei sofort nicht nur ein, die Schweine vom Hochhügel wollen ihr... Gebiet verteidigen, also so abstrakte Ziele, sondern da gibt es gleich eine Reiberei mit dem Protagonist oder zumindest mit den Wölfen, die gerade beim Protagonist sind. Also man, man checkt das, das, den Konflikt nicht nur rational, sondern halt irgendwie, ah okay, die Schweine sind an Pist, weil der weil das Oberschwein war ja Ur-Ultra und dem wurde nicht geholfen, Es ist ja voll gemein und was soll das quasi. Und auch bei den Affen kommt irgendwie so eine Melancholie irgendwie rüber bei denen. Also das das finde ich schon ganz spannend. Und ich habe ein nettes Gefühl gehabt, dass zum Schluss irgendeine Partei, dass es nur ein Checkbox war. Also dass die, die Parteien jetzt nur da sind, damit man halt nicht nur Schweine hat und Wölfe, sondern halt auch Affen, weil Affen cool sind. Also, ja.
2: Aber ich finde interessant, dass du das mit Marvel gesagt hast, weil ich als Marvel-Außenseiterin, sozusagen Außenstehende, habe ja immer das Gefühl, dass mich dieses Franchise ausschließen möchte, wenn ich nicht mich mit Haut und Haaren dem verschreibe. Und ich glaube, dass das schon extra ist, dass man dort halt nicht so schön die Sachen etabliert, weil man will ja genau dieses Wiedererkennungsgefühl von den Marvel-Fans haben. Und ich will genau, dass, dass dann jemand drin sitzt und sich denkt, haha, das hat er bei Thor Nummer 25, hat er das schon, in Szene 3 hat er das gesagt. Genau das, und das ist aber nicht für mich als Außenstehende, sondern das ist für die, für die Marvel-Schauer, für die, die im Franchise drin sind. Ich glaube, das ist ein bewusster Kniff, um, um, weil, weil Marvel ist…
0: Also eine ist Belohnung nicht, für eine ja, loyale Ziel. Gruppe das ist quasi. nicht für, also die, für jemanden,
2: der halt casual mal zwischendurch einen Marvel-Film schaut, m -m, sondern ja. das ist für die Franchise-Gang.
0: Ja. Aber das habe ich spannend gefunden, weil es war äh, es war ein ganz am Anfang, wie wir unseren Podcast gestartet haben, ist sehr viel diskutiert worden mit, ähm, wie es Filmen gelingt quasi ja, der kann keinen Antagonisten etablieren, weil er muss ja vier Hauptdarsteller etablieren und das ist schon viel. Und, und, und da haben wir oft gelacht drüber, irgendwann sind wir dann resigniert. Ähm, und äh, jetzt, wenn man Mononoke okay anschaut, das ist es einfach unfassbar, wie, in, wie der, der Film da ist. Er ist zwar lange, aber nicht so lange, er ist zwar schon 20, ist er schon 14, irgendwie sowas. Und dafür hat, haben Figuren Nuancen und, und Tiefgang ähm, die halt äh, vielleicht halt auch, weil er halt sehr viel Offhand bemerkt. Also wir haben schon ein bisschen angesprochen die die Rolle von der ähm, von dem dem Dorf, wo auch die Frauen, die eigentlich als Prostituierte arbeiten müssten, im einer, einer anderen äh, im anderen Dorf hier quasi einen normalen Beruf ausüben können und das simmert halt einfach beim Film die ganze Zeit durch. Und ich meine, in der Recherche, wir sind eh auf ein recht, recht großes Gender-Thema bei dem Film auch ähm, äh, aufgekommen. Also vielleicht, dass wir mal in diese Richtung gehen von, ähm, wie die dargestellt werden ja, oder ja. wie das verarbeitet wird.
2: Sie nimmt Minderheiten auf, sie unterstützt, sie lässt die Arbeiten, sie gibt ihnen was eine gute Arbeitgeberin geben soll. Ja, man muss den Leuten Vertrauen schenken, dass die ihre Aufgaben gut machen werden. Man muss schon auf eine gewisse Art streng sein, also Regeln einführen, aber dann auch loben dafür, Danke sagen und äh, quasi auf eine Art Vergünstigungen oder oder Benefits den ähm, Mitarbeiterinnen geben, dass sie dass sie halt dabei bleiben und und sich identifizieren mit der Marke, ne? Alles Arbeitsleben. Und in Lady Ebo Eboschis Dorf ist es halt genauso dass die Frauen ihren ihre eigene Rolle haben, sie ähm, sind den Männern gleichgestellt, wenn nicht sogar ein bisschen Quasi mehr Macht als die Männer. Also, sie haben schon in der Hand, wie die Männer mit ihnen umgehen, was ich großartig finde und voll cool. Ähm, in einem Interview hat, hat der Hayao Miyazaki gesagt, dass er quasi die Lady Eboshi nicht einsetzen wollte als Frau, um quasi so eine Art Quotenfrau zu, drin zu haben und die Geschichte modern ähm, zu machen, sondern wenn du einen Mann als Unternehmer einsetzt, ist das halt nicht revolutionär, weil das kennen alle. Aber eine Frau, in dieser Zeitperiode in Japan als als Unternehmerin ist halt wirklich revolutionär arg und das, das zeigt mal schon alles. Und was ich auch interessant gefunden habe, ist, dass eben, hat er auch im Interview gesagt, dass halt keine Kinder im Dorf sind, das ist mir irgendwie auch nicht aufgefallen, aber… Wo ich dann drüber nachgedacht weil ich so, ah ja stimmt, eigentlich müssten ja Kinder sein, es ist eine heterosexuelle Gesellschaft, wo die Leute auch verpartnert sind, also Männer und Frauen sind zusammen und äh, die Verhütung, ich sage mal, Antibabypille wird es da nicht geben haben, also es müssten eigentlich Kinder da sein, aber er hat darauf verzichtet, die zu zeichnen, weil er wollte die Frauen von dieser Rolle als quasi Mütter und Schutzsuchende loslösen, sondern als, als wirklich gleichwertige und ja gleichbeschäftigte wie die Männer, einfach die sich auch verteidigen können selber. Mhm.
0: Ich finde es auch spannend, dass die Lady Eposch ja trotzdem, also sie ist mehr Managerin als Mutter, wie sie kodiert wird im Film. Also sie ist nicht eine gute Arbeitsgeberin, weil sie so weiblich ist und wie eine Mutter sich um die kümmert. Das wird eigentlich nie so gemacht, sondern sie ist halt einfach ein guter Boss quasi, ja, genau. ähm, wie sie mit dem gemacht wird.
1: Ja, das finde ich auch sehr interessant. Ähm, Nämlich auch, wie sie auftritt. Sie hat eine natürliche Autorität, die von niemandem dort, weder Mann noch Frau, in Frage gestellt wird. Das ist mir jetzt auch beim Anschauen nochmal aufgefallen. Das habe ich sehr interessant gefunden, diese Ausstrahlung, diese Figur. Und sie ist aber jetzt nicht so eine, weil sie ja eigentlich von der Dramaturgie her trotz allem die Antagonistin ist. Sie ist jetzt aber nicht so eben die böse Hexe, die alt ist und hässlich und so weiter, sondern eine attraktive, zielstrebige Unternehmerin die den Laden fest im Griff hat, die eine Vision für die Zukunft hat, wo sie ihre Firma hinbringen will, sozusagen. Und das zieht die einfach beinahe durch. Die Mittel, die sie dann wählt, sind sehr schädlich und böse. Hm. Aber ihre Absicht ist grundsätzlich einmal ja, die einer straighten Unternehmerin, die ihre Firma da ja, nach vorne ist, bringen will.
0: Sie wird heute, würde man sie quasi als Macherin bezeichnen. Oder? Ja, sie genau. ist einfach ganz kompromisslos. Also sie kann total nett sein, aber wenn es dann um die Wölfe geht, dann gehören die abgeschossen Punkt genau. aus und ja. da gibt es kein, keine Diskussion drüber. Mhm. Also das ist, das macht sie schon irgendwie so richtig richtig hart und vielschichtig. Also das, das finde ich halt spannend an ihr als Antagonistin, dass sie halt nicht die, das eine Feature hat. Man weiß auch nichts über ihre Backstory. Man weiß nicht, warum sie so geworden ist oder sonst irgendwas. Also das ist eigentlich alles... Ähm, in der Gegenwart verankert. Es gibt keinen, es gibt fast, gibt es einen Monolog von ihr, wo sie wo Nein, man ein bisschen was über ihre... ich glaube
1: nicht. Mir ist nur was anderes, aber jetzt eingefallen beim Reden drüber. Es gibt so Frauentypologien oder Frauenfiguren, zum Beispiel die Heilige oder die Hure. Mhm. Mir persönlich ist mal vorkommen, wie man mal einige Filme, auch die Älteren vom Scorsese, angeschaut habe, dass die Frauenfiguren in seinen Filmen sehr, sehr häufig, nicht alle, aber häufig doch in eine dieser Kategorien fallen. Mhm. Und da haben wir eine Frauenfigur, die komplett eigenständig ist, die nicht als Projektionsfläche von Männern dienen muss zum Beispiel, sondern die für sich als erfolgreiche Frau darstellt. Als sie selbst. Und die eben nicht als, sie ist ja die Heilige oder die Mutter oder die Heilige Mutter Gottes, wenn man das alles jetzt noch in, in ein Label oder in ein Klischee hineinpackt. Sie ist aber auch nicht die Hure, die getreten wird und gedemütigt wird mhm. von deiner männlichen Energie zum Beispiel, sondern sie steht da ganz fest. Auf der Erde und ist sie selber. Und das finde ich auch sehr erstaunlich, dass diese ganzen anderen Vibes quasi, die ich gerade genannt habe, die sehr, sehr häufig verwendet werden in Filmen, da keine Rolle spielen für die Figur. Das finde ich auch sehr außergewöhnlich, weil wir dürfen nicht vergessen, der Film ist über 20 Jahre alt. Mhm. Ja, Jetzt hat man, glaube ich, ein anderes Bewusstsein dafür, schon in der Drehbuchphase, dass man Figuren hinterfragt, Frauenfiguren anders denkt. Aber wir sind 1998, beziehungsweise wenn der Film begonnen hat, wahrscheinlich noch fünf Jahre früher, weil Animationsfilme sehr lange Produktionszeit haben.
0: Mhm. Kriegt man das jetzt mit in der, in der Drehbuchphase, wenn man mit kreativen Personen auch Kontakt hat, dass man da mehr Rücksicht nimmt und mehr versucht zu reflektieren, wenn man Frauenfiguren schreibt.
1: Also. Um, ja, also es ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Insofern, ähm, ich finde es richtig und wichtig, das zu tun. Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit. Es wird ein bisschen von außen auch gefordert, mhm. weil äh, Drehbücher durchaus bei bestimmten Förderinstitutionen, jetzt äh, nicht nur in Österreich, auch in Deutschland ist es gang und gäbe, einem Gender Check unterzogen werden und einem die diversity check, das heißt, es gibt diversity reader, gender reader, das sind Menschen, die nach bestimmten sehr differenzierten und sehr vielen Kriterien ein Drehbuch durchchecken und das nur daraufhin einmal sich anschauen und das wird dann als Information für die Juries mitgeliefert mhm. und das äh, gibt's in Deutschland und das ist natürlich immer wenn das bekannt wird sagt man nein und das ist eine Zensur und dann muss jetzt alles so woke sein und ich sag na es muss, sollte nur alles differenzierter und weniger klischeebehaftet sein, weil das tut uns allen gut, weil das für mich meistens bedeutet, wenn Frauenfiguren sehr klischeehaft sind, sind oft Männerfiguren auch sehr klischeehaft und in einem alten oder sehr traditionellen Männlichkeitsbild gefangen. Ja, und das heißt damit, dass man Frauenfiguren oder auch jetzt Frauen und Männer ist jetzt sehr binär, aber alle ähm, alle anderen Formen von Geschlechtlichkeit oder von Gender damit einbezieht, bedeutet es für alle Figuren, dass sie differenzierter werden können, weil es sehr schwer ist, wenn man so eindimensionale Figuren hat, dass dann dann sind meistens die anderen Figuren auch eindimensional. Also das ist für mich ein Grund, einer der vielen Gründe, warum ich das für eine gute Sache halte. Also da ist jetzt im zumindest im offiziell geförderten Filmbetrieb ein sehr, sehr großes Bewusstsein vorhanden. Ob das, das ist natürlich ein bisschen gesteuert durch die Förderinstitutionen, weil die das auch verlangen, ob das Bewusstsein bei einzelnen Filmemacherinnen und Filmemachern auch ist, das weiß ich nicht. Ja.
0: Aber... Wir haben eh, wenn man unsere Podcasts auch zuhört, wir sind auch nicht... Wir haben auch keine Angst, dass alles zu woke wird. oder so. ja, das, Dafür bin das, das, ich auch dankbar. Ur <lacht> Urgespenst, was dir immer hervorgeschworen wird. Also da, da müssen ein paar Leute ein bisschen weniger wehleidig werden. Also, ähm,
2: <lacht> Preach, sis.
0: Aber was ich nur wegen wegen Stereotypen, das vielleicht das ist jetzt kontrovers, ich weiß nicht, wie heilig äh, Mononoke ist. Ich finde schon, es gibt diesen Begriff von Manic Pixie Dream Girl, also diese Ultrafrau. Und ich finde schon, wir reden jetzt nur von der Lady Eboshi. Die Sun ist schon sehr Standard. Also sie mhm. ist schon eher, würde ich sagen, wenn du mir beide Figuren stereotypisch hinknallst. Eposche und Sun. Und ich muss sagen, und ein, und mir wird gesagt, eine von diesen Figuren wurde von einer Frau geschrieben. Würde ich sagen, Lady Eposche mhm. und nicht Sun. Sun ist halt diese, äh, wie hat's kassen? Also, die Firefly und diese ganzen, diese, ich, weiß, ich sag nicht die andere Serie, weil sonst, sonst gibt's gleich ein Rage server Sehr diese, diese, diese stark codierten Frauen, die halt so diese Powerkriegerinnen sind, Ellen Ripley und und, 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 Terminator, die, die Linda Hamilton. Ähm, ich finde es interessant, dass der Film im, dadurch, dass er beide hat, kommt San auch besser weg und wirkt, finde ich, wie ein vollerer Charakter. Wenn nur San wäre, wäre es, finde ich, wirklich fast schon ein bisschen enttäuschend, weil sie halt einfach sehr <lacht> sie ist fast schon das Spiegelbild vom Ashitaka kommt mir vor. Sie ist halt auch wild und crazy, aber...
1: Aber findest du die wirklich so wild? Weil ich habe das Gefühl, gerade bei dieser allerersten Begegnung der beiden ist sie ja so sehr scheu und zurückgezogen ganz am Anfang. Also im Sinne von wild, ja
0: von nicht zivilisiert. Ja, ja, also genau, aber,
1: aber das ist ja auch eher so dieses tierische Verhalten, dass man als Tier einmal schaut, Freund oder Feind, mhm. und sich ja körperlich so verhält. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich die wilden Szenen bei den Kampfszenen, also wenn sie da so über die Dächer läuft und, und so weiter. Ähm, ich habe eher dieses Scheue und Nicht-Sprechen, weil ja die menschliche Sprache auch nicht ihre Sprache ist, daher kommt es, ja. Mhm die sie von den Wölfen aufgezogen worden, die sie als ihre Eltern und als ihr Volk empfindet, und und darauf habe ich das Darauf lässt sich das, glaube ich, zurückführen, warum die so wenig redet. Und das war genau aber die Eigenschaft, wo sie mir ein bisschen schwach vorgekommen ist. Interessanterweise. Natürlich ah, habe ich okay. sie dann stark ja. empfunden, wenn die Action macht. Die stellt sich jeden in den Weg und die rammt da mit ihrem, ich glaube, Messer hat sie als Waffe oder oder, oder, ja, oder,
0: ein, Dolch oder? Ein, Dolch,
1: ja. ein Dolch rein, ohne Rücksicht auf Verluste, weil sie halt ihre Haltung durchsetzen will. Und es ist ein relativ gewalttätiger Film an gewissen Stellen. Aber ich habe sie trotzdem am Anfang, wie sie eingeführt
2: wird, so als scheu und eher ein bisschen schwach empfunden. Ich muss sagen, ich habe es ganz anders empfunden. Für mich ist sie mhm. wie in Mad Max diese Wild Boys, glaube ich, also mhm. diese Anhänger von, von den Bösen, diese die quasi Valhalla und die bringen mir jetzt um für dich. Mhm. So ist sie für mich, also sie ist eine sie ist extremistisch. Ja. Also sie glaubt, das stimmt, ja. sie sie verfolgt das wirklich ohne Rücksicht auf Verluste, wie du gesagt hast und aber gleichzeitig ist das für mich auch irgendwie wieder diese schöne Ambivalenz, weil dahinter spüre ich halt, sie weiß, dass sie ein Mensch ist und damit, dass sie eben so extrem ist und jetzt wirklich das durchzieht mit der Lady Eboshi, will sie ein für alle Mal quasi sich in einen Wolf verwandeln. Das ist für mich oh. das gewesen, wie ich mhm. das gelesen habe. Also indem sie das durchzieht, kann sie endlich ein Wolf werden. Mhm. Das, das war meine, meine Assoziation damit. Und deswegen ist es ja auch wurscht, ob sie stirbt, weil sie will nicht länger in diesem Hin und Her leben, mhm. sondern entweder sie, sie zeigt ein für alle mal ich, bims, ich bin auch ein Wolf, oder sie stirbt halt und dann ist es auch vorbei. Dann mhm. ist, muss sie das nicht mehr aushalten. Das war ja. so meine Lese. Aber was war, was war das, Wolfi, was dir
1: gefehlt hat oder was nicht dazu gefehlt. geführt hat, dass du das ein bisschen als undifferenzierter empfunden hast die Figur ich als find, die Eposche?
0: Ich finde es einfach, dass sie ähm, beide Ashitaka und San kommen für mich so als wirklich rückgratstarke Figuren rüber. Und damit sind sie eigentlich ganz klar definiert. Also damit weiß ich jetzt, da gibt es jetzt, äh, der Konflikt zwischen Sun und Ashitaka kann nur auf Missverständnissen beruhen, weil sie beide Rückgrat haben, sie sind beide gute Personen. Mhm. Also da sie sind halt einfach ganz stark äh, Prinzip, Prinzipien geprägte Figuren und ähm, deswegen waren es für mich sehr austauschbar beide. Also sie werden dann eh Freunde und kämpfen gemeinsam und haben gewisse Konflikte, aber so prinzipiell war da jetzt nicht so viel wo ich die San als von ihrer Figur so interessant wahrgenommen. Also ich die, sowohl Ashitaka als auch San finde ich nicht so spannend, weil sie diese Projektionsflächen mhm. für das Publikum sind. Also es sind einfach diese Heroes, die man gern, man hätte gern die Stärke oder die die Power of Conviction von solchen Leuten, dass man da der Fluch hat dich erfasst alles, sagen die es ist unmöglich, aber er macht es jetzt mal trotzdem. Da geht jetzt mal hin und schaut, ob er es schafft. Und die San hat auch ihre ganz klaren, hey, ich kämpfe für das Gute. Weil die Eposchi ist eindeutig die Böse und wer gegen die Eposchi kämpft, ist mal für den Wald ist und in Einklang mit dem, mit dem Waldgott ist, ist eine sehr rückgrathafte Person. Das macht sie nicht negativ, aber das macht sie jetzt für mich nicht so spannend.
1: Mhm. Ah, jetzt verstehe ich, was du meinst. Das heißt, gäbe es das Szenen des Zweifels,
0: oder auf welche so. Seite
1: man sich stellen kann. Ja. Die Option gibt es nicht. Ich habe lustigerweise
0: den Konflikt spannender gefunden von ihrer unter Anführungszeichen Mutter mhm. in ihrem Wolf, weil die halt wirklich genau. mit, diesem, mit dieser Verantwortung hadert. Und auch gendertechnisch. Äh, es fällt mir immer wieder auf, und man kann sich ja noch so woke nennen, man denkt dann trotzdem als weißer Mann. Ich bin fix, obwohl ich den Film schon gesehen habe, bin beim Neuschauen fix davon ausgegangen, dass der Wolf männlich ist. Ah, also echt? Das war so ein und danach, wie sie ah, da angefangen haben mit Mutter und so, <lacht> ähm, war es so ein: Ah, oh, oh, warte mal kurz, weiblicher Wolf. Also man nimmt mal standardmäßig an, ja, großer Anführer, Wolf, fix männlich. Aber nope, <lacht> stimmt nicht. Es war für mich auch sehr flashig. Und auch irgendwie interessant, dass die drei großen Storytreiberinnen eigentlich so weiblich sind. Und no pun intended mit soll. <lacht> uh. Aber hat es eigentlich Referenzen gegeben, wenn man sagt, wann ist der Film rauskommen?
1: 98.
0: Uh, Referenzen, was haben wir damals im Kino geschaut oder gibt es da irgendwas uh, animationsfilmmäßig? Also wie revolutionär ist das im Vergleich zu dem, was uns sonst geliefert wurde?
1: Ähm, ja, ich habe mal nachgeschaut, was Disney gemacht hat in ja. der Zeit und da war 98 Mulan. Und das fand ich sehr interessant. Also ich habe da mal geschaut, was so rundherum war. 94 König der Löwen, dann gab es Pocahontas, Götter von Notre Dame, Herkules. Dann sind ja alles diese klassischen Musicalfilme. Wir sind ja noch in der Disney-Musical-Filmzeit. Und dann Mulan, danach kam noch Tarzan und dann Dinosaurier. Und das eben ausgerechnet... Also
0: tat's ein super dinosaurier nicht.
1: <lacht> aber das ausgerechnet im selben Jahr Mulan rauskam, ich habe jetzt nicht ganz genau geschaut, wie die Release-Dates, wie nah die zusammenlagen und ich weiß auch nicht, wie groß äh, äh, Mononoke released worden ist in den USA. Mhm. Ja, aber das finde ich trotzdem interessant, ja weil man mit Mulan ja eine auch eine, also eine Frauenfigur oder eine Prinzessinnenfigur hat, die sich sehr kämpferisch geben muss aufgrund der Geschichte, die in Männerkleidern auftritt, die tatsächlich auch Kämpfe ausficht und so weiter. Also das ist vom, vom, vom Grundvibe sozusagen, mhm. sind wir da gar nicht jetzt so rasend tausend Kilometer weit weg, weit weg, weil wir da keine Prinzessin mit langem, lockigen, blonden Haar und dem großen, ausladenden Kleid haben, die darauf fort, dass der Prinz sie rettet, mhm. sondern eine, die aktiv rausgeht, in den Kampf zieht, um ihr Ziel zu verfolgen. Und das war mir vorher nicht klar, bis ich eben nachgeschaut habe, in welchem Jahr wir uns da bewegen. Und das finde ich sehr spannend.
0: Auch Disney darf einmal einen Film machen, der gut altert.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> Wobei, äh, na, das ist, a, das ist wirklich ein Thema für einen anderen Podcast, über die Realverfilmungen zu sprechen, von all diesen Filmen, weil Mulan sich ja auch da schon einreiht. Aber ja, lass uns zurück <lacht> zu Mononoke gehen, bitte. <lacht>
0: Ja, ähm, wir haben über die Wolfsmutter geredet, Sana ist ja quasi der, der direkte Konnex zur Natur und ähm, der Film ist ja, also ich habe damals ich hab in meiner frühen 2000 also Mitte 2000er Antiphase, wie Avatar rauskommen ist, habe ich Prinzessin Mononoke nochmal gesichtet und das war für mich so der Film, der Avatar sein hätte sollen, weil er halt dieses... Äh, diese Klimakrise äh, so gut einfängt äh, und diese Verantwortung des Menschen zur Natur, ähm, was der Film für mich ganz, ganz großartig macht, sind zwei Dinge. Nämlich ähm, einerseits wird gezeigt, äh, dass ähm, wie schwierig man in diesem, in diesem ganzen System sich verheddert und das Fantasy hat oft das Problem, du kannst schwer über Klimakrise reden, weil es ist alles in einer Waldgegend, das ist alles, die, die haben nicht einmal, in dem Film haben sie wenigstens sogar Feuerwaffen, aber du kannst die Leute erst umbringen, wenn du vor ihnen stehst. Also wie sollst Kontinente beeinflussen als Mensch? Und da ist halt Fantasy eine super Möglichkeit, um das so als Parabel zu zeigen. Also natürlich ist es unter Anführungszeichen nur der Wald, aber es ist schon klar, dass da die Welt gerade untergeht, wenn der Waldgeist geköpft wird. Also das ist nicht ein ein Isolation. Vorfall, der, der nur diese Welt betrifft. Und was ich ganz stark finde, weil das in den ganzen Klimadiskussionen immer sehr wichtig wird, man redet ja immer von dem Verzicht und dem bösen Verbot und wir, wir lösen das alles anders durch Innovation. Wie? Weiß nicht was. Ähm, da hören wir dann auf. Und äh, es wird immer so getan, als gäbe es in der Klimakrise eine Diskussion von Verzicht oder kein Verzicht. Und das stimmt nicht. Es ist, Wenn es ein Behahn ist an der Lady Boschi, dann wird das Dorf am Ende planiert. Also es wachsen vielleicht wieder Blumen zum Schluss, aber das Dorf ist hin. Und das Dorf ist hingemacht worden in dem Glauben, dass wir jetzt nicht aufhören können, das Dorf zu verteidigen, weil wir müssen das Dorf verteidigen, sonst ist das Dorf kaputt. Und wenn wir jetzt aufhören, das Dorf zu verteidigen, wird es kaputt. Es wird kaputt. Also das finde ich, ich, weiß nicht, ob das dumm ist, schon. ich habe schon das Gefühl, die Japaner sind einfach mehr aware von der Welt. Und ähm, das hat mir jetzt beim schauen einfach so geflasht, wie cool aktuell dieser Film ist, nämlich auch, dass er diese Konsequenzen zeigt. Es ist nicht nur, wir säbeln den Kopf vom, vom Geist ab, scheiße, jetzt ist er böse und packen wir den Kopf wieder drauf und das war's. Und es ist aber nicht so, dass die Bösen dann sterben, sondern er macht noch den nächsten Schritt, einen sehr reifen Schritt, nämlich Böse müssen Buße tun. Also es bringt uns nicht, die Leute umzubringen quasi, sondern wir müssen das Dorf nochmal aufbauen, jetzt wird es quasi gut. Also, das ist dann so dieses ähm, dieses Ding. Und ich finde oh, extrem cool, wie aktuell dieser weiterhin ist. Aber ich glaube, wenn es so um Japan und Kultur geht, ist die auch nicht ein bisschen die... Äh, Soll ich losstarten ja, jetzt? Ja, bitte. Ich habe hab nur Stereotyp bitte. in den Raum geworfen und jetzt fundierst du das. Und ich räume
1: ich schon
2: die ganze Zeit drauf. Oh dass jetzt das kommt. Ich, ich habe jetzt das Büchlein hier vor mir. Nein, also erst einmal quasi als äh, Vorausschicken. Ich bin weder eine Geschichtsprofessorin noch ähm, habe ich Japanologie studiert oder sonst was. aber ich bin enthusiastisch.
0: Es ist ein <lacht> Und Podcast. Und es interessiert mich. Wenn du mich. enthusiastisch bist, bist du quasi die Instanz im Internet Sehr gut. für dieses Thema. Passt,
2: dann erkröne ich mich jetzt selber dazu. Also, ähm ich will mal anfangen mit, warum sind Japaner quasi in dem Sinne mehr woke als wir oder schon 98 mehr woke als wir? Weil, und das ist jetzt meine Erklärung dafür, aber sicher sicher hängt das damit zusammen, es ist, herrschte in Japan, es ist eine Insel, ne? es ist isoliert, es herrschte eine Naturreligion. Schon bevor es die schriftzeichen Schrift überhaupt gegeben hat, bevor es Über Überlieferungen gegeben hat, gab es Koshinto, die alte Shinto-Religion. Es war eine Naturreligion, wo quasi... Jeden Furz, den die Natur lässt, ist ein Gott, ein Kami. Also der Wind ist ein Kami, der Wald ist ein Kami, der Baum, das Wasser, der Donner, der Blitz. Wirklich alles, was die Natur macht, ist ein Gott. Das heißt, der Mensch hat gewilligst Respekt zu haben vor einem Gott und hat er auch. Und ähm, der Buddhismus kam dann langsam through, hat sich vermisst, äh, vermischt mit äh, Shinto-Religion. Das ist immer heute noch Shinto-Buddhismus, der in Japan praktiziert wird, in Natur ist einfach etwas, was für Japan wirklich wichtig und, und heilig ist. Also das, das ist Maria, Jesus und alles. Das ist die Natur. Und deswegen ähm, sind auch viele, also viele Symbole in, in im Mononoke sind eben findet man in dieser ganzen Naturreligion wieder, der heilige, heilige Wald, wo sie sich ja fast gar nicht einigtrauen zum Gehen, weil, oh Gott, wir gehen jetzt in den heiligen Wald. Das war bis zu einer langen Zeit in Japan tatsächlich so, dass, dass manche Orte, Wälder nicht von Menschen bedrohten werden sollten und sie haben sich auch daran gehalten. Manche Shoguns und andere Herrscher haben sich selber mit ihren Wäldern gleichgesetzt und gesagt, Herrst, ich bin der Wald und wenn dann Ast abschneidest, schneidest mir einen Arm ab und die Menschen haben sich dran gehalten. Ähm, erstaunlich fand ich auch, dass ähm, diese kleinen Waldgeister, über die wir schon geredet haben, diese niedlichen kleinen Wesen, ähm, dass das tatsächlich ein ein Gott ist, sozusagen, der schon ganz, ganz, ganz lange in der japanischen ähm, Kultur existiert. Der existiert schon in der Koshinto-Zeit, sogar noch vor eben Schrift. Ähm, damals war das eben noch ein Gott, mittlerweile spricht man eher von einem Waldgeist oder Waldgoblin, aber in, in quasi den ersten Überlieferungen war dieser, waren diese Kodama wirklich die Götter, die im Baum leben oder am Baum leben. Wenn, wenn im Wald ein Baum umfällt, hörst du dieses Heulen, das Rattern, das hat man damit assoziiert, dass jetzt dann die Kodama weinen und, und, und heulen und traurig sind. Deswegen war auch Baumfällen, ja, da hast du dir den Fluch eines Kodama auf dich geholt. Also all diese, diese Symbolik ist wirklich mit der Religion des Landes sehr ähm, tief verankert. Und ähm, ja, frag mich, was damit ich weiterreden kann.
0: <lacht> ist das ähm, Sind die äh, Fantasy-Figuren, die vorkommen, auch aus der japanischen Religion oder sind die fingiert? Also, also ist alles fingiert, aber für den Film fingiert.
2: Die, die Kodama sind das, was ich gefunden habe, dass die wirklich quasi... Da ist überliefert, die heißen so und ähm, da gibt es Bilder, Geschichten, äh, Legenden, alles Mögliche. Alle anderen Figuren sind quasi Anlehnung an äh, Phänomene, Mystik, Legenden. Ähm, zum Beispiel, dass dieser, ähm, dass dieser Eber befallen wird von, von etwas Bösem. Das würden wir jetzt in unserer monotheistischen Welt halt sagen. Ja, das ist ein Dämon, ne? der Teufel schickt ihm und so weiter. Das ist... Quasi ein Dämon in der japanischen Kultur, aber es ist anders, es ist ein Gefühl, es ist ein Naturphänomen, es ist, ich würde es als Onnen bezeichnen, das ist ein Wort, ein japanisches Wort, das eine Mischung aus unermesslichen Groll und Wut ausdrückt, also etwas, was wenn etwas stirbt oder, oder zunichte gemacht wird, etwas, was da bleibt. Diese Wut bleibt da und die befällt eben diesen Eber. Das ist auch oft in den japanischen Geistergeschichten oder Monstergeschichten ist oft ein, ein, ein Thema, dass, dass diese Wut einfach da bleibt und die befällt Wesen, die befällt Menschen oder ein Geist eines Menschen bleibt da und hat irrsinnige Wut. Und das hatte in der japanischen Kultur auch, also diese Überlieferungen, diese Geistergeschichten, dass sie so wichtig sind, hatte auch mit dem Feudalismus zu tun, dass du halt die einzelnen Shoguns-Herrscher nicht lautstark kritisieren konntest, sondern du hast halt irgendwie, wie man vielleicht bei uns Satire oder so ist man halt am Feuer gesessen und hat sich gegenseitig Geistergeschichten erzählt von, von Damen, die zurückkommen und, und dann den einen haunten, bis er selber ins Wasser fällt und dann Asch stirbt. Also es sind oft, oft Figuren, die, denen sehr viel Schlimmes widerfallen ist im Leben und deswegen kommen sie zurück und bestrafen dann halt. Also es ist oft Wut, Rache, das ist so wiederkehrende Symbolik eben in der japanischen Geister- Kultur hm. und eben Mononoke eigentlich müsste es ja, wenn man es umdeuten würde, Prinzessin der Mononoke, ist, weil Mononoke ist äh, quasi diese ursprüngliche übernatürliche Kraft, also quasi ein Geist, also ein Wort dafür. Und ähm, das, das ist heutzutage verwendet man eher Yurei und Yokai als als um diese Phänomene zu beschreiben, wo du sagst, okay, bei uns halt Monster und Geist jetzt total. Ähm, zweischneidig das irgendwie zu sagen, aber Mononoke ist diese ursprüngliche Naturgewalt, diese übernatürliche Kraft. Und die San, die ja die Prinzessin Mononoke ist, ist eigentlich die Prinzessin der Mononoke,
0: mhm. könnte man so sagen. Ich finde es auch spannend, wie, ähm, wie mächtig diese Götter, eigene Göttinnen ähm, sind. Ähm, das hat mir nämlich auch ein... Durch die Godzilla-Filme ist mein Connect zu Japan, ist ja auch ein bisschen diese Onmacht. Das Land hat es auch verarbeitet, dass man einen Krieg durch ein gigantisches Event verloren hat und man durfte mal nicht mal drüber reden und hat sich trotzdem irgendwie Geschichten erzählen müssen, dass man komplett machtlos ist. Und ich finde es interessant, dass dieser Film ja auch so ein ganz klassisches ähm, Warnung vor dem technologischen Fortschritt ja auch ist und dass die Technik versucht, den Gott zu zu töten und das nicht einmal auf eine plumpe westliche Art sondern auch auf eine Art, die man auch als Atheist eigentlich ganz gut finden kann weil es ist ein bisschen eine Seite deines Handelns bewusst, denn die Leute glauben zwar, mit ihren Waffen können sie die Wölfe töten und es funktioniert vielleicht bei den unter Anführungszeichen kleineren Göttern oder bei den großen, äh, diese ich weiß nicht gar nicht, ob die Schweine überhaupt die Götter sind, die sind auch nur einfach alte Wesen. Das sind, sind auch F
2: Kami, die sind alle Götter. Okay. Also, also die Affen sind, glaube ich, auch sogar Götter. Also das das ist dieses okay. Alte, jeder ist ein Gott. Ne? Im Endeffekt, können ja
0: manche Götter scheinbar töten, wie die Schweine, aber irgendwann ist dann Ende Gelände und dann dann hat der Mensch quasi ausgeschissen. Und das finde ich halt schon irgendwie eine ziemlich orge Erfahrung im Film, dass das er überhaupt gar nicht die Möglichkeit gibt, diesen Waldgott zu stoppen. Also das ist einfach wirklich so, ähm, da, da, da wird drüber gefahren. Und ähm, dass man auch im Film nicht einmal das Gefühl hat, man kann da jetzt irgendwas dagegen tun, außer vielleicht den Waldgott noch äh, zu, äh, zu verhindern, dass es noch schlimmer wird. Aber es ist jetzt einfach so ein, eine... Eine, eine ziemlich orge Geschichte, wo sich das abzeichnet, wie, wie wir eigentlich auf dem, auf dem Fehlweg sind, dass also auch diese Wut, die ja auch im Film thematisiert wird, diese Flüche, die, die immer schlimmer werden. Ähm, Gibt es da ähm, Sachen, also woher diese, dieser Fluch, der den Hauptdarsteller, er macht ihn ja irgendwie kräftiger, aber trotzdem nicht. Also sie, der, der Mensch kriegt unglaublich viel Kraft durch so dunkle Wut. Aber im Endeffekt ist es eine Spirale, die nur dazu führt, dass wir uns selber ähm, zerstören. Ist das, äh, hat es da irgendeinen Konnex geben oder ist das komplett jetzt am Ziel vorbeigeschossen? <lacht>
2: Nein, sicherlich nicht vorbeigeschossen. Wie gesagt, eine, eine ganzheitliche Expertin bin ich nicht. Aber ich denke mal, dass das eben dieses, diese, dieses Onnen ist, dieses Rache, Rache nehmen an etwas und dass halt die Rache ihren Weg findet. Ich, die Gerechtigkeit einzuholen und der Fluch ist eben eine Art Bestrafung, aber gleichzeitig vielleicht auch eine Möglichkeit der Rache, weil wer weiß, wenn er ganz böse wird, vielleicht ist er dann trotzdem auf der richtigen Seite, mhm. vielleicht kämpft er dann trotzdem irgendwie, es kann er als, als Werkzeug für die Natur verwendet werden, wissen wir ja nicht, was dann am Ende, er stirbt, ja, das wird ihm halt vorangestellt, dass er sterben könnte dadurch, mhm. aber aber du findest
0: ja. nicht, dass der Film eine Aussage macht, dass dieser Fluch generell, was Negatives ist, sondern er könnte es auch kanalisieren, richtig? Also ist das die...
2: Nein, er kann es nicht kanalisieren. Ich glaube, es ist sehr viel, es übernimmt ihn. Ich glaube, von ihm bleibt dann am Ende nicht viel übrig. Also mhm. ich glaube, das ist etwas, was man halt viel in diesen, in diesen Geistergeschichten oder Monstergeschichten so... Du hast dann halt nicht mehr viel zu sagen als Mensch. Wenn, wenn ein Geist zu dir kommt oder mit dir Kontakt aufnimmt oder du wirst zu einem Geist äh, oder du triffst auf so ein Yokai, auf so ein Monster, da hast eigentlich nicht mehr viel zu melden. Also ich habe da ähm, vor allem zwei Bücher, die ich dich sehr gern mag, die machen das die erklären diese ganzen Geisterphänomene auf sehr ni niedliche und lustige Art und Weise. Und es sind wirklich oft quasi. Ja, wenn halt ein riesiger Fuß durch dein, durch deine Decke reinpoltert bei dir im Zimmer, dann wasch diesen verdammten Fuß, weil sonst wieder er die, deine Wohnung zertreten. So quasi, das ist das. Mach einfach das, was der Geist dir sagt, was er von dir will. Und dann, dann passt es auch, ja. Du musst dich benehmen als Mensch, dass, dass die Geisterwelt befriedigt ist und, und dir fern bleibt. Und das ist oft in den Geschichten. Wenn, wenn, wenn du es respektierst, wenn du die richtigen Dinge tust, an den richtigen Feiertagen das Richtige ist, mhm. Und ja, das ist wirklich, da gibt es manche Geister, die dann kommen und, und sagen, okay, du hast keine roten Boden gegessen, jetzt schauen wir mal, was wir dir dann vor die Haustür legen. So, also.
0: Ich finde es aber trotzdem spannend, dass es depersonalisiert ist. Also es ist nicht äh, Sag drei Rosenkranz für den Jesus oder, oder für mhm. die Maria oder für wen auch immer man Rosenkranz sagt. Ähm, es ist trotzdem immer so ja. sehr abstrakt. Also ja, aber mir ist, mir ist, man verwendet es vielleicht, um Leute in eine gewisse Richtung zu treiben. Genau. Aber ja. trotzdem muss man, ist die Story sehr. Weg von einem Personenkult, ja. lustigerweise.
1: Ja, mir ist sogar, es geht für mich sogar darüber hinaus, weil es ist schon auf noch einer tieferen Ebene das Grundverständnis dem gegenüber, dass in allen Dingen oder vor allem in Natur, aber eigentlich in allem ein Geist innewohnt. Und mir ist jetzt gerade eingefallen, wenn ihr euch, falls ihr euch erinnert, an meinen Nachbar Tortoro, mhm. Da kommen ja auch diverse Geisterwesen vor und da starten wir ja anders als in diesem Film in unserer menschlichen Welt. Mhm. Also überhaupt in vielen Ghibli-Filmen gibt es ja diese Gleichzeitigkeit, wir haben unsere Welt, wir erkennen das wieder, es schaut vielleicht ein bisschen europäisch aus und nicht japanisch, je nachdem wo die Geschichte spielt oder herkommt, die adaptiert, wenn sie adaptiert wird und in dieser diese Welt ist aber bevölkert mit Supernatural-Dingen, ja, die da vor sich gehen. Aber das Außergewöhnliche aus meiner westlichen oder europäischen Sicht ist, dass die Figuren, wenn sie dann sowas Außergewöhnlichen, Übernatürlichen begegnen, nicht sagen, oh mein Gott, hier ist etwas Übernatürliches, wie kann denn das sein, sondern Ah ja, genau, Hallo Geist oder Hallo übernatürliche Erscheinung. Und in Tortoro ist es ja so, dass das kleine Mädchen durch so ein Gebüsch kriegt und da schnarcht dieses riesige Monster, das liegt am Rücken und schnarcht. Und dann hüpft sie völlig lustig, weil sie so aufgeweckt ist auf dem Bauch von, von diesem Monster herum. Und das Monster wacht auf und brüllt so laut, dass dem Mädchen die Haare wegfliegen. Und was macht das Mädchen? Es macht nicht so, wie ich es eigentlich erwarten würde. Oh mein Gott, das ist ja kein lustiges Trampolin, das ist ein Monster, sondern es lacht und findet super lustig und hüpft weiter. Mhm. Und das war für mich so ein riesiger Aha-Moment, wie ich zum ersten Mal Tortoro gesehen habe. Und das greift eigentlich in fast allen Ghibli-Filmen, auch in Mononoke, das Selbstverständnis, dass diese Dinge existieren. Ja. Ja. Das heißt, wir fangen einmal schon mit dem... Selbstverständnis aber an und nicht wie bei Eber uns.
0: ist zwar ja. nicht, nicht jeden Tag da, genau, aber, aber jetzt ganz okay,
1: da ist ein Eber, der von einem Dämon besessen wurde und okay. Ab zum
0: Wahlkasten.
1: Ja. Genau, und das, und ist, und das ist ganz logisch. Ja, okay, das existiert und auch in den anderen Filmen, die viel mehr in unserer Welt spielen, ist diese selbe Grundhaltung vorhanden. Und das finde ich wahnsinnig außergewöhnlich, weil ich hat mit einer westlichen, europäischen, katholisch geprägten Kultur aufgewachsen bin, wo sowas nicht existiert. Mhm. Diese, diese, das ist schon eine Form von Einklang.
0: Es ist auch ein ganz krass, man sieht es ja ganz krass auch in den japanischen Horrorfilmen versus ja. den, den amerikanischen Horrorfilmen, also der der Fokus auf das Rationale oder sagen wir, das Publikumsnahe und das Kommunizieren mit Uh, ist das eh noch relatable zum Publikum? Oder muss ich, muss das Publikum jetzt anerkennen, muss ich anerkennen fürs Publikum, dass das eh voll weird ist und so? Das ist eine Unart, die ich in modernen Filmen gar nicht mehr aushalte. Um, und ja, bei den Filmen eigentlich wirklich so nebenbei auch geht. Also ich finde, es gibt im Film auch einen gewissen, einen sehr guten Pathos. Also wer das jetzt 20 Jahre später und der ist immer noch gut also ich glaube wir müssen jetzt nicht fragen ob man den film jetzt noch schauen soll oder sowas also es ist äh, flutscht also man schaut und es passt weiterhin also ich Sie ich glaube, er funktioniert
1: sogar noch besser, weil ja. dieses Respektieren der Natur und ähm, dieses Sich-Auflehnen sich, sich auflehnen gegen die Zerstörung der Natur jetzt, in den letzten drei Jahren, viel, viel präsenter mhm. noch geworden ist, als es 1998 war.
0: Und weil er halt auch die, also ich finde, was er so gut macht, ist durch die äh, Lady Bosch, er zeigt, warum Leute festhalten an diesem alten System, aber er nimmt sie überhaupt nicht in Schutz. Also da gibt es kein... Also, es ist eine, eine Rechtfertigung, ja, aber keine Legitimation. Und das finde ich total cool. Es ist keine Täteropfer-Umkehr, genau. kein. Ah, du musst aber auch verstehen. Also, ich liebe Joker, aber ich, ich, ich finde, wir müssen jetzt aufhören, dauernd mit den. So, äh, verstehen, warum die, der arme Joker so böse worden ist und so mit denen mitfühlen und so. Also, das finde ich bei Prinzessin Mononoke. Man, man lebt mit denen mit, man, man sieht sie differenzierter, aber es ist trotzdem überhaupt keine. Äh, und da, das ist deswegen voll okay, dass die Lady Eposchi mit Musketen schießt. Also so, nein, ist es nicht, das ist es definitiv nicht. Also sie kann trotzdem allein an der Chefin sein quasi. Und das macht irgendwie, ja, ich, find's, ich, find, ich war total überrascht, wie modern der Film jetzt eigentlich noch ist. Ähm ja, also äh, Prinzessin Mononoke ist ja auch im Filmcasino gelaufen. Ich glaube, vor zwei Jahren oder so hat es so eine äh, Retrospektive mal gegeben, äh, beziehungsweise jeder neue Ghibli-Film läuft auch immer fix im, im Filmcasino, was ich beobachtet habe. Äh, ähm, Ines, hast du vielleicht mal Filme im Kino auch gesehen, also Ghibli-Filme?
1: Ja, ähm, gerade vor, also vor drei Jahren oder so war ich in so einer Matinee. Im Filmhaus am Spittelberg, das ja auch zum Filmcasino dazugehört und da findet das regelmäßig statt. Und äh, ich habe damals Chihiros Reise ins Zauberland gesehen und fand das sehr, sehr spannend, auch wegen des Publikums, das sehr divers und unterschiedlich ist. Also mir kam vor, das sind Menschen, die so äußern wie ich und jetzt mit ihren kleinen Kindern hingehen und Dann sind aber auch Menschen, die viel, viel jünger sind als ich und die gerade mal so Anfang 20 sind und auch voll Spaß haben dran. und äh, Das war echt ein ganz, ganz tolles Erlebnis und ich bübe mir sogar ein, es war eine Filmkopie. Ich glaube mhm. nämlich nicht, dass der von digital kam und das ist natürlich auch immer ein sehr schönes Erlebnis, wenn es ein bisschen pritzelt auf der Leinwand. Das hat man ja auch nicht mehr so oft. Also das kann ich sehr, sehr empfehlen, da das Programm vom Filmcasino ein bisschen im Auge zu behalten und sich das einmal anzuschauen.
0: Ich habe übrigens gerade recherchiert, das ähm, Filmhaus hat einen eigenen Unterpunkt, Ghibli Forever. Ähm, Yay, steht das zum, schön. zum Auftakt unserer neuen Retrospektive Ghibli Forever feiern wir mit Chihiro ihr 20-jähriges Jubiläum. Weitere Ghibli-Klassiker folgen demnächst äh, am 18. September, da ist der Podcast noch nicht draußen. Also ich habe das verpasst. <lacht> Sorry for that. Aber ja, hätten wir das Filmhaus auch einladen können zu diesem Podcast.
1: Aber wir feiern das Film, genau. dafür, ja, dass machen. Ja, definitiv.
0: Also, es ist wirklich ähm, ganz cool. Anne, ähm, hast du ähm, uh, Spirited Away oder solche Filme im Kino geschaut? Oder ist das noch? Ich glaube im Kino. Oder hast du, du einen Star Wars-Film im Kino geschaut?
2: Bro, ich habe <lacht> den einen, da wo der Anakin ins Feuer fällt. Das ja. ist das, was ich dir darüber erzählen kann. Das habe ich geschaut, mhm. weil wir fanden den Anakin damals ein bisschen scharf. Aber dachte auch, also, wirklich 2005 halt quasi. Ja, ja. In welchem
0: Kino war das Annenhof?
2: Annenhof, Annenhof, immer Annenhof. Cineplex war zu weit weg in Graz, da bist du okay. nicht hinkommen mit dir Öffis. Ne? Annenhof war genau richtig mit der Bim umgekrochen, <lacht> voll viel Popcorn, Cola, ein bisschen scharf finden, ein bisschen so tun, als wäre man eh voll cool, dass man sich das jetzt anschaut. ein Actionfilm. Ähm, Und ein bisschen so tun, als wäre man voll der Fan? Ja, 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 ne, ne, sicher. Wobei, ich musste von jemandem posen, ich bin mit meiner Freundinnengruppe in hingegangen, den war es eigentlich allen Blunzen. Hauptsache, wir schauen an, an, an actionreichen, quasi bestseller -Film sozusagen im Kino. Das war, hat uns schon gereicht. Also das ist meine Star Wars-Experience.
0: Okay, na passt. Dann enden wir mit dieser glorreichen Star Wars-Anekdote. Ich sage danke fürs Dasein und man hört sie hoffentlich demnächst im Podcast. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüssi. Ciao.
0: Ja, danke nochmal Ines und Anne für die spannende Diskussion. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu Star Wars. Wie immer kommt unser Segment The Bigger Picture. Das ist jetzt der Moment, der für die Star Wars Hardcore-Fans äh, gedacht ist. Also für alle, die die Retrospektive hören, wegen der Nicht-Star-Wars-Diskussionen. Jetzt ist euer Moment, euch aus dem Podcast auszuklinken. Danke fürs Zuhören, dass ihr diesen Podcast runtergeladen habt. Aber ihr könnt natürlich gerne weiterhören. Uh, Im Bigger Picture wird immer reflektiert, was ist das, was wir jetzt gesehen haben und diskutiert haben? Gibt es diese Thematik auch in den anderen Star Wars Filmen oder was ziehen wir aus der Diskussion und aus der Podcast-Folge für das Gesamtbild Star Wars? Und ja, das ist eigentlich hier eine sehr aufgelegte Diskussion, nämlich die Tatsache, dass sich dieser technologie versus Naturkonflikt eigentlich durch die ganze Reihe durchzieht. Wir haben schon begonnen in Episode 1, haben wir diesen Konflikt ähm, von einem System, einem schönen, ähm, üppigen Waldplaneten Nabu, der unterjocht wird von einer Roboter-Druidenarmee und ähm, diese Droidenarmee, also Roboter, die wird dann besiegt, indem die beiden Völker sich verbünden und erkennen, dass sie Teil eines, ähm, wie es der Film sagt, symbiotischen Kreises sind. Also sie sind beide Teil des Planeten, sie sind aus der Balance gekommen, weil sie nicht miteinander geredet haben und durch ihre Vereinigung und ihren Schulterschluss schaffen sie diese, dieses technologische Schreckgespenst abzuwehren. Und eben auch wie die Ewoks in Episode 6 wird durch die Balance oder die Verbindung zur Natur immer die technologische Macht ähm, über, äh, wie würde ich sagen, ähm, ja, zu Fall gebracht. Und das ist etwas, was eigentlich schon im ersten Star Wars Film vorkommt, nämlich der Dunkle Lord Darth Vader sagt ja, seien Sie nicht zu stolz auf Ihr technologisches Schreckgespenst. Ähm, es ist eigentlich immer... In der Serie drinnen, dass Technologie wird oft verwendet, um Macht auszuüben. Doch die die wahre Macht, also die, was in Star Wars kommt, ist eben das Leben und nicht etwas Technologisiertes. Eine Balance, eine Verbindung, eine, ein Verständnis für den Gegenüber und ein, ein Helfen eigentlich. Also immer ein, ein gemeinsames Helfen führt dazu. Das sei zum Beispiel in Episode 6 die Prinzessin Leia, die einfach mit diesem Ewok gemeinsam eine Freundschaft eingeht und ihn rettet und mit ihm gemeinsam ähm, eine Bindung eingeht oder auch in Episode 1, wo der vielgehasste gehasste Binks Charakter, es ist so ein Tölpel Charakter, wird gerettet und ähm, wird von vielen Personen immer als nutzlos bezeichnet, aber die Jede Ritter... Äh, beschützen ihn und sagen, also das ist einfach so ein, ja, der, der ist einfach da und den schützen wir, weil der ist ein Lebewesen wie du und ich. Und ähm, nicht, dass quasi jedes, also da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, also nicht, dass ähm, dass jemand nur etwas wert ist, wenn wenn man etwas beiträgt. Aber ich glaube, George äh, Lucas wollte schon zeigen, dass durch einen Akt der Nettigkeit, äh, wie beispielsweise Charger Binks Einfach mitnehmen und ihn einfach nicht liegen lassen, äh, kommen die Helden zum Ziel. Also immer durch diese äh, kleinen Akte der, der Nettigkeit und der Selbstlosigkeit äh, ist man in der Lage, die, die Dunkelheit zu besiegen und die Balance im Universum zu finden. Auf eine Art kommt es auch in den neuen Star Wars-Filmen, also 7, 8, 9 vor, ähm, wo auch die in der letzten Episode, Episode 9, ein, äh, das wirklich, finde ich, in einem sehr schönen Star-Wars-Bild zusammengefasst wird Man hat das technologisierte Imperium, das eine, eine. eine Riesenarmee an Schlachtkreuzern hat und die sind einfach nur böse, eckig, tot, Technologie und auf diesen Kreuzern landen die Rebellen ähm, und sie kämpfen aber nicht nur mit technologischen Speedern, also so Gleitern oder so schwebenden Raumschiffen, sondern sie reiten mit so pferdeähnlichen äh, Alienwesen über den toten technologischen Untergrund des Imperiums und es ist quasi diese Naturverbundenheit oder dieses nicht reine technologische, was was die, die Re Rebellion auszeichnet, äh, dass man sich quasi der Men die Menschlichkeit nie verliert. Und das ist ja auch das, was in, äh, in der ersten Folge Kino der Sterne schon äh, ähm, thematisiert wurde mit American Graffiti, wo es auch um diese Lebensfreude geht. Also Star Wars ist halt wirklich einfach ein, ein fröhlicher Franchise. Es passieren viele, viele schlimme Dinge, aber im Endeffekt ist es doch ein sehr optimistisches Na, das schaffen wir schon und ähm, wir, wir können das alle gemeinsam schaffen. Und das ist doch eine Message, die man hin und wieder doch gerne hört. Und damit beenden wir die Ära George Lucas. Episode 1 bis 6 war seine Star Wars-Geschichte. Danach hat er Star Wars an Disney verkauft. Er hat noch eine Fortsetzung gepitcht für Episode 7, 8, 9, aber die wurde nicht umgesetzt von Disney. Also das ist der letzte Moment in dieser Reihe, in dem wir Star Wars durch die Linse von George Lucas sehen. In den nächsten Folgen springen wir jetzt ins Jahr 2015, wo nach der... Disney-Aneignung von Star Wars eine neue Trilogie gestartet wurde. Äh, Episode 7 The Force Awakens von J.J. Abrams war damals einer der am meisten gehyptesten Filme äh, und ich bin wirklich gespannt, was wir in dieser neuen Trilogie entdecken werden. Es steht uns, steht uns drei sehr spannende Themen bevor, nämlich im siebten Podcast diskutiere ich mit Patrick vom Team über äh, Populismus ohne Ideologie, anhand des Filmes Weiß mit Christian Bale. In Episode 8 freue ich mich, das Filmmuseum begrüßen zu dürfen wieder in unserem Podcast und wir diskutieren über Geschichten, unverlässliche Erzähler und Rashomon vom japanischen Großmeister Akira Kurosawa. Und in der letzten Episode freue ich mich, mein Star wars äh, Drei Personen gespannt, wieder zu versammeln, nämlich den Stefan von der 501. und die Franzi, die auch schon bei Mandalorian und den Star Wars Podcast dabei waren. Es gibt kein anderes Team, mit dem ich diese Retrospektive beenden will. Da geht es um Episode 9 und ein bisschen Abenteuer, Spannung mit Indiana Jones. Ja, das ist die kommende Trilogie Kino der Sterne. Ich mache keine Zeitversprechen, wann sie rauskommt. Na, ich sag gar nichts. Also, es kommt auf jeden Fall irgendwann Kino der Sterne. Bis dahin danke ich euch, dass ihr diesen Podcast gehört habt. Danke, dass ihr Flip the Truck unterstützt. Wenn ihr kritische Updates nicht verpassen wollt, dann geht's zu den Newsletter auf unserer Seite Friends of Flip the Truck und verpasst keine Last-Minute-Alerts oder coolen Kinotipps, wie zum Beispiel die Prinzessin mononoke retrospektive oder die Tatsache, dass ihr mit uns ins Kino gehen könnt, gratis Kinokarten gewinnen könnt für die Ennio Morricone-Retrospektive, die gerade im Filmmuseum läuft. Also ihr habt nur Vorteile und wirklich so wenig Spam als möglich. Ein Spam ist natürlich ein Newsletter, natürlich, aber... Das ist wirklich nur das Gröbste und wir freuen uns über alle, die uns auf diesem Kanal auch unterstützen. Flip the Truck ist natürlich auf Instagram und Facebook unter Flip the Truck und auf Twitter flip unterstrich truck Auch im Jahr 2022 haben wir noch keinen TikTok-Account. Derzeit schaut es nicht so aus, als würden wir einen bekommen, aber sag niemals nie. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wir freuen uns über Rückmeldungen, wir freuen uns über Reviews auf iTunes, aber am meisten freuen wir uns einfach über Sprachnotizen von euch zu Filmen zur Kino der Sternen Retrospektive oder wenn man sich irgendwo im Kino sieht, dann auf jeden Fall Hallo sagen. Äh, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.